0: En pos de la palabra, un foro de expresión para el arte, la literatura y la cultura Un viaje en búsqueda del inmenso arcoiris de la palabra Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo Damos, Damos voz, voz a, a todos a aquellos, aquellos que por alguna u otra razón, razón no tienen un foro de expresión para mostrar su arte y su cultura Visita nuestra nuestras social. redes sociales Facebook, 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 Programa Radial, en pos de la palabra Acompáñanos, Acompáñanos. En pos de la palabra, un foro de expresión para el arte, la literatura y la cultura. Un viaje en búsqueda del inmenso arcoíris de la palabra. Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Damos, Damos voz, a, voz a, a todos aquellos que por alguna u otra razón, razón no tienen un foro de expresión para mostrar su arte, arte y su cultura. Visita nuestra redes nuestras sociales. redes sociales. Facebook, Facebook Programa Radial, la En palabra. Pos de la Palabra. Acompáñanos. Acompáñanos.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Como cada domingo agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente Don José Antonio Contreras y a la directora de Trilce Radio, Ana Sin Marín, por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales. www.trilcerradio.com Facebook Trilce Radio, donde el alma tiene voz y programa radial en Voz de la Palabra. Bienvenido. 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 Bienvenido.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas las que nos sintonizan a través de la frecuencia de www.trilseradio.com Mi nombre es Mauricio Sosa y bueno, estamos transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Querétaro, en el municipio del de, estado de Querétaro, desde el municipio de El Marqués y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia de Trilser Radio un saludo a toda la gente que nos ha estado comentando ahí en las diferentes páginas de difusión que tenemos y bueno, pues es un placer estar con ustedes el día de hoy nuevamente aquí en su programa en pos de la palabra. El día de hoy tendremos un programa especial dedicado a la celebración del de Día de Muertos en México, así que pues bueno, eh, vamos a tener diferentes... Audios, narraciones y, sobre todo, y lo más importante, es que ustedes también participen dentro de este programa y nos puedan compartir ahí a través del chat. Recuerden la página www.trillsradio.com. Nos puedan compartir un poquito de eh, lo que se realiza ahí en sus comunidades, en sus pueblos, en sus estados con respecto a la celebración del Día de Muertos. Pues bueno, el día de hoy es. El 6 de noviembre del 2022 y nuevamente estamos retomando transmisiones desde el estado de Querétaro. Estuvimos de gira artística eh, la semana pasada, estuvimos transmitiendo desde el estado de México. Un saludo a toda la gente que nos recibió por allá amablemente. Y bueno, estamos también invitando a toda la gente que nos sintoniza desde sus espacios culturales que nos inviten a ser parte de sus proyectos y poderle dar difusión también a sus centros culturales, casas de cultura, librerías, cafeterías, y bueno, podamos transmitir desde su espacio nuestro programa de En Pos de la Palabra. Así que hacemos una cordial invitación a toda la gente que nos escuche y nos sintoniza, que tenga algún espacio cultural, pues bueno, que nos esté... Contactando a través de Facebook A través de las redes sociales Del Instagram también Y bueno pues para poder tener Una sinergia interesante Y poderle dar difusión A sus espacios culturales Un saludo también a eh, Slitia Ruiz Quien amablemente ha colaborado con nosotros En el programa En Pos de la Palabra Ella es como todos saben La locutora eh, suplente O nuestra segunda locutora Y cuando andamos eh, por alguna razón ocupados Pues ella nos cubre amablemente Así que también le enviamos un cordial saludo Y con su nuevo empleo. Emprendimiento Caótica Belleza, búsquenlo ahí en Instagram y tiene diferentes artículos interesantes como son fundas para celular, tiene también algunos separadores y bueno diferentes eh, artículos como son llaveros también, tiene también por ejemplo algunos collares para mascotas así que pues, pues contáctenla, búsquenla ahí en Instagram como Caótica Belleza y pues eh, adquieran sus productos, recuerden que es importante fomentar los emprendimientos de nuestros amigos, conocidos y gente cercana porque es una forma también importante e interesante de generar nuevos o nuevas economías Y también nuevos vínculos Así que pues bueno Hay que apoyar a los emprendedores El día de hoy como les comentaba Tenemos un programa especial Y quiero agradecer de antemano A tres personas que amablemente Nos compartieron sus audios Y nos narran un poquito De lo que viven en sus comunidades eh, Una de ellas es Guadalupe Rivera Otra es Ali Rodríguez Y Rigoberto Morales Y también quiero agradecer a Ana Saavedra Y a Miguel Ángel Sosa Por su participación en este programa De En Pos de la Palabra Con diferentes narraciones y diferentes audios De cómo se vive el Día de Muertos En sus comunidades De donde ellos son originarios Vamos a escuchar un tema musical Y regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra Pero antes vamos a escuchar Una... Un spot para una, una actividad que se va a realizar aquí en Querétaro La está organizando el Gómez Morín Y bueno, vamos a escuchar antes de irnos a un corte musical Este spot lo vamos a estar escuchando durante todo el programa Así que pues bueno, estén al pendiente Y sobre todo participen dentro de estas actividades culturales Nuevamente las actividades ya en Querétaro se están retomando Eso es importante Hemos estado participando en diferentes actividades En la semana estuvimos ahí en la Escuela Enrique se Repsamen en la comunidad de Tequisquiapan y estuvimos también participando gracias a la maestra de español que nos brindó amablemente un espacio para proyectar algunos documentales y bueno, tuvimos una asistencia bastante importante y bueno, sobre todo la participación de los alumnos fue también interesante. Contamos con la presencia de Román Ruiz, eh, él es topo, topo uh, brigadista y se dedica al rescate de personas en casos de siniestros y también participa dentro de actividades de protección civil Ahí en Tequisquiapan y bueno le enviamos un eh, saludo, un abrazo fraterno Lamentablemente eh, nos comentaba que su mamá falleció Y pues bueno le enviamos un saludo y un abrazo fraterno y solidario Vamos a escuchar este spot y regresamos con música Y ya regresamos para seguir platicando sobre las festividades de Día de Muertos Y me estaba enterando por cierto que en el Ecuador también se llevan a cabo estas eh, celebraciones en diferentes lugares de Iberoamérica. Hay que recordar que estas celebraciones son una mezcla de culturas, de la cultura prehispánica y con la cultura española, con la cultura religiosa. Se da una fusión de estas celebraciones y pues se han ido retomando durante muchos años, ¿no? Entonces, esto es interesante, me parece algo muy sui generis, algo que hay que mencionar, y bueno, pues después de esto vamos a regresar aquí a seguir platicando de eh, las actividades de, eh, que tendremos aquí en Querétaro, actividades culturales, y sobre todo también las actividades que se han venido realizando por medio del de colectivo cultural Espacio Libre. Vamos a escuchar este spot y, bueno, pues participen en esta callejoneada Mayores informes ahí con el Gómez Morín o si nos quieren preguntar, pues coméntenos ahí en nuestro chat y les estaremos dando más informes al respecto de esta actividad cultural. Vamos a escucharla y regresamos con música y, pues, seguimos platicando y conversando aquí en su programa En Pos de la Palabra.
1: ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín. Se parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de la Carambada, la Casa de Don Bartolo, la Casa de la Zacatecana, el Charro Negro, la Llorona. Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro. Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
2: Como aroman las flores del campo santo Sobre la sepultura de los amantes si hay quien vaya a regarlas con dulce llanto cual con hilos de perlas o de diamantes pero si los que mueren mueren de amores y nadie va a regarlas con dulce se llanto, como entonces se mueren las pobres flores sobre las sepulturas del campo. Sal. la vida tuvieron placer y encanto por eso se alzan sobre las tumbas frías siempre llenas de amores y los sanías las flores más hermosa El Campo Santo También los muertos tienen Tienen tristezas Si en la vida sufrieron llamaron amaron tanto, que murieron de penas y desencanto, por eso se marchitan sobre sus losas las flores más humildes. Camposanto.
0: Pues bueno, regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra. Y pues bueno, escuchamos a Oscar Chávez con las flores del Camposanto, un tema que viene en el álbum Oscar Chávez de 16 éxitos de oro y bueno pues lo pueden encontrar en las diferentes plataformas de música digital y bueno quería agradecer también a el maestro Antonio Caudillo porque nos está enviando amablemente también un audio y vamos a compartirlo también el día de hoy con ustedes de cómo se celebran eh, las tradiciones del Día de Muertos allá en Hichú, Guanajuato. Y bueno, le enviamos un cordial saludo al profe Toño que seguramente nos está escuchando aquí en su programa en pos de la palabra. Les quiero comentar que este, este año del 2022 estamos cumpliendo si tres años ...de que salió la primera edición de la revista Mewi... ...y bueno, pues justo conmemoraba, eh, os trataba la temática de El Día de Muertos... ...así que pues bueno, tenemos ya tres años con la revista Mewi... ...como todos saben, paró un poquito de actividades... ...pero esperemos pronto retomarlas... ...y bueno, pues aquí tengo en mis manos este ejemplar de, de, ejemplar de Mewi Ir Juntos... ...es el número 0, noviembre 2019... ...y ahorita les voy a compartir algunos... Textos de esta revista y sobre todo el que hace referencia al Día de Muertos en Michoacán, de cómo se celebra, de cómo lo llevan a cabo, qué actividades realizan, y pues bueno, es un poquito de lo que estaremos hablando el día de hoy aquí en su programa En Pos de la Palabra. Y bueno, eh, vamos entonces a nuestro especial del Día de Muertos, vamos a empezar con diferentes audios, vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar música. Escuchamos el siguiente audio y escuchamos también otro poco de música para ir variando un poquito eh, el programa del día de hoy y bueno, para que también ustedes eh, se puedan eh, entretener, no se, no se los aburran por allá en casa y sobre todo pues que compartan, se animen a compartir a través del chat si tienen ustedes alguna actividad, alguna costumbre que realicen año con año, con año para eh, celebrar el Día de Muertos o alguna tradición que realicen ahí en sus comunidades, en sus pueblos, en donde nos estén escuchando. Pues bueno, vamos nuevamente a escuchar el spot ...que nos enviaron para la actividad que se va a realizar esta callejoneada... ...y pues ya nos vamos a enlazar directamente con el primer audio... ...que es de Guadalupe Rivera, ella es del El Estado de Guerrero... ...y pues bueno... Vamos a dejarlos con su audio Donde nos narra un poquito de las tradiciones Y de las actividades que realizan Allá de donde ella es originaria Y pues vamos a escuchar este audio Y ponerle mucha atención Porque realmente es interesante cómo en diferentes lugares Se van realizando actividades distintas Vamos a escuchar entonces nuestro spot Y regresamos ya para el audio De Guadalupe Rivera
2: Amarillas
1: que... ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín De parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de la Carambada, la Casa de Don Bartolo, la Casa de la Zacatecana, el Charro Negro, la Llorona Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la rondalla diamantina de Querétaro. Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
0: Bueno, escuchamos este audio promocional en la voz de Rosa Carmen Santos, voz en off, y bueno, pues estén al pendiente de esta actividad. Me parece que va a ser una actividad muy bonita, así que sigan ahí la página de El Gómez Morín, y bueno, si están interesados en asistir, es una buena oportunidad de salir a las calles con la familia, recorrerlas y bueno, escuchar algunas leyendas tradicionales del estado de Querétaro. Y pues bueno, les comentábamos que el día 2 de noviembre es un día muy importante dentro de las tradiciones de los mexicanos eh, se fusionan la cultura eh, prehispánica la cultura precolombina con la cultura española y pues se empiezan a celebrar y a ofrendar a los muertos el día 2 de noviembre. Se tiene la creencia de que los muertos eh, regresan, la gente que ya no está, que partió del plano terrenal, regresa a visitarnos estos días, y pues por eso les ofrendamos eh, diferentes eh, comidas, diferentes bebidas que les gustaban a ellos, una manera de eh, volverlos a tener presentes con nosotros, aunque esto debería ser siempre. Y bueno, pues hay que recordar que en el plano eh, prehispánico, en la cultura prehispánica eh, las eh, tenían tres etapas el, el ser humano, eh, era el inframundo el lugar de los, de los muertos, el plano terrenal y bueno, el plano donde habitaban eh, o donde, donde se encontraban las deidades, ¿no? Entonces, en estos, tres, en estos tres planos, pues, el hombre o el ser humano iba transitando, ¿no? Y, pues, se dice que aquí en la tierra, en el plano uh, terrenal pues únicamente estamos de paso ¿no? y vamos a transitar dentro de estos diferentes planos. Pues bueno, vamos a escuchar, coméntenos y sobre todo es importante recordar a toda esa gente que ya no está de manera física. La pandemia nos arrebató muchísima gente cercana, muchísimos conocidos y pues eh, hay que rendirles de cierta forma un tributo, una ofrenda, un homenaje, recordarlos día a día, pero también esta es una buena oportunidad el día primero y el día, dio, el día dos para eh, recordarlos y traerlos nuevamente a este plano terrenal y compartir con ellos un poco de todo lo que les gustaba. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Guadalupe Rivera, nos va a compartir un poquito de las actividades que se realizan en la comunidad de donde ella es originaria y pues vamos a escucharla.
3: Buenos días, los saludo con mucha alegría el día de hoy Espero que se encuentren bien, que el Creador los bendiga El día de hoy les compartiré y les hablaré un poco del día de la tradición que se vive año con año En un pequeño pueblo del estado de Guerrero En el día de muertos, como cada año para mí, los de allá y los míos celebramos esta fiesta o lo esperamos con mucho entusiasmo esperando la llegada de las almas de nuestros seres queridos con ello empezamos por ir a limpiar en el panteón 15 días antes de que inicie con la fecha anhelada eh, dando inicio el día 30 de octubre yendo por nuestros difuntos de la siguiente manera eh, nosotros llevamos en el panteón y justo en la tumba de nuestro ser amado Adornamos con flores, ponemos un arco de cempachuche y ponemos unas flores moradas, blancas y unas amarillas que se dan en esa temporada. y De esa manera eh, tenemos una un petatito, un petate o una servilletita. En eso arriba ponemos como una capa de flores y ya procedemos a poner lo que hemos llevado. En este caso, la fruta, la comida, la bebida, el agua bendita, las velas, eh, todo eso. Y procedemos a encensarlo, a, a, a echarle agua bendita, porque para nosotros eso significa saludarlos, bendecirlos. Y así a nuestro ser querido le gustaba un poquito la bebida, ponemos eh, su bebida favorita, lo abrimos y... Eh, tiramos un poco y ya de ahí lo dejamos ahí por un ratito a reposar y ya más tarde ahí procedemos a velarlos, por así decirlo. Ya como a las 10 de la noche, ya nos retiramos del panteón llevando con nosotros las velas que no, no se hayan terminado de quemar con un manojo de flores. Hacia el día siguiente, para el día 31 de octubre, y al mediodía, y empiezan a sonar las campanas Empiezan a tronar los cohetes Esperando y dando bienvenida a los niños pequeños Para eso en nuestro altar debe de estar Bueno, allá lo realizamos con, con los carrizos O sea, hacemos una mesa tipo, pero con puro carrizo y en la parte de arriba como mantel ponemos hojas de plátano, o sea allá se da un buen de hojas de plátano, los extendemos, ponemos un arco, el arco tiene que ser de, de carrizo, o sea lo, se dobla y ya de ahí se empiezan a colgar los panes, la fruta, todo tipo de de lo que nosotros vamos a aprender en este caso en ese día se hacen unos panes especiales para el día de para los niños, son unos panes de diferentes sabores y de diferentes tamaños de preferencia son unos panes pequeños y esos son los que se llegan a poner ya para el día primero de noviembre al mediodía de nuevo esperamos con mucha alegría a nuestros difuntos que ya se nos fueron, que se podría decir es, en este caso los adultos, pero para eso también tenemos que poner, vamos a renovar todo, todo lo que habíamos puesto un día antes, de, o sea en todo, desde las flores, desde la comida, porque eh, hacemos un arco, una entrada donde damos bienvenida a nuestros difuntos poniendo un caminito de puro flores en pachuchi ya en eso eh, estando en el altar empezamos a encensar ponemos el agua eh, rociamos el agua bendita ya se ponen panes nuevos esos panes son como panes sin levadura son unos panes eh, que, que que se ponen o que se hacen que se realizan eh, en esos meses que son los panes como saladitos ya en esa tarde la familia se reúne, toda la familia, los hijos, y si la persona que falleció ya es una persona que tiene hijos, nietos, todos nos reunimos para empezar a hacer las comidas que las comidas que a nuestro ser querido le gustaban en vida. Y pues la, una de las cosas que más como que tradicional o lo más típico que se hace allá, son moles, el mole rojo, el mole verde, el mole de pollo, de bojolote de cerdo, los tamales, los tamales de, de hojas de, de plátano, de hojas de maíz, así como también unas turundas, los frijoles, digo, eh, unos tamales de frijol que son, que lleva como, como varias capas, que, o sea, en esas fechas no debe de faltar eso. Los atoles también son de diferentes sabores, como el atole choco, que es un base de fermentación de maíz, que se pone un día antes a fermentar para que agarre un sabor diferente. El atole eh, con chile, que le echan chile y el pasote, pero sin azúcar. Y ya en ese momento, pues también toda la familia empieza a convivir, y ya en la tarde... Y se contrata a la música de viento para que le toque a, a nuestro o que les toca a nuestros seres queridos ahí sus almas que están presentes ahí ya en la noche se hace una pequeña velada para hacerle un rezo, estar ahí conviviendo y ya la o sea para el día 2 de, de noviembre procedemos a ir a dejarlos pero para ir a dejarlos eh, nos preparamos llevando con nosotros casi la mayoría de las cosas que, que pusimos en la ofrenda y cosas nuevas, llevando incienso, eh, agua bendita, todo, todo, todo tipo para estar casi allá de nuevo, poner la ofrenda en, en donde nosotros decimos que llevamos a nuestro difunto de, de regreso a, a allá. Y ya el sacerdote del pueblo celebra la misa una vez terminada la celebración nosotros nos ponemos a convivir un ratito ahí con la familia y ya nos empezamos a despedir de nuestro de nuestro difuntito y esperando que pues, o sea empezamos a hablarle no y una vez terminando eso de despedirnos bueno de repente pues uno se pone nostálgico porque pero ya en ese momento eh, procedemos a compartir lo que hemos llevado con nuestros, nuestros vecinos, por así decirlo, los que tienen las tumbas ahí por ahí cerca de donde nosotros fuimos a aprender Y ya de ahí regresando de allá, eh, dejamos el altar casi por una semana y ya pasando la semana damos por concluida nuestra fiesta de los fieles difuntos, esperando el próximo año. Bueno, me dio mucho gusto compartirles un poco acerca de cómo se lleva la tradición allá en mi pueblo. Les agradezco y mucho, y que Dios me los bendiga siempre.
1: ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín De parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de La Carambada, La Casa de Don Bartolo La Casa de la Zacatecana, El Charro Negro, La Llorona Partimos de la Alameda al Gómez Morín siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas Entrada Libre.
0: Pues bueno, regresamos aquí a su programa En pos de la palabra. ¿Qué les pareció el audio de Guadalupe Rivera? A quien le damos las gracias por participar en esta Edición y emisión especial del programa En Pos de la Palabra. Un saludo a Guadalupe Rivera y gracias. Y pues también tenemos un audio eh, de ella en su lengua. En su lengua materna. A ver si nos da tiempo de, de colocarlo. Porque sí es un poquito extenso. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de sí colocarlo. Donde nos narra esto mismo, pero en náhuatl. Y bueno, pues tenemos aquí una calaverita que nos envían. Desde Ciudad de México, Gabriela Paredes, le enviamos un cordial saludo y bueno, pues dice así, calabrita para ti, estaba la muerte escuchando en pos de la palabra, cuando vio su lista pendiente de inocentes y perdidos y dijo, este muchacho Mauricio ya tiene cita conmigo, me lo llevaré al camposanto con micrófono listo para que me ayude a llamar a las almas que se esconden en los caminos floridos y después de tan tremendo susto me dedique su programa Entre Brincos. Y bueno, pues un saludo a Gabriela Paredes por participar con nosotros el día de hoy aquí con esta calaverita. Y la vamos a colocar por allá en el Facebook. Ahí le diremos a nuestro admin. Nuestro admin no le habíamos enviado saludos. Saludos a Víctor Rentería Martínez, quien se había ausentado. Estaba enfermo, pero bueno, ya está retomando actividades. Así que, pues bueno, le enviamos un saludo. Y por ahí le vamos a enviar esta calaverita que nos envió Gabriela Paredes para que la coloque en nuestro muro de Facebook, recuerden Facebook, programa radial en pos de la palabra también tenemos nuestro Instagram ahí en pos de la palabra, programa radial ese lo lleva Slitia Ruiz y bueno, tenemos también nuestro Facebook de Trilsa Radio, donde el alma tiene voz, así que escríbanos coméntenos, y bueno, estamos esperando también a ver si por ahí se anima Denim a llevar ya también la cuenta de TikTok Es bastante laborioso Todo esto de redes sociales Así que bueno, un saludo fuerte a nuestro admin Que anda trabajando Intensamente en las redes sociales Y bueno, pues por ahí está programando Algunas publicaciones Y bueno, han tenido bastante respuesta Algunas de las publicaciones Y comentarios que Ha estado colocando ahí en el Facebook Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical Un tema musical que le gustaba mucho a David Santos Mendoza pero bueno, lo vamos a escuchar con eh, Lila Downs y se llama Dios Nunca Muere y bueno, es un tema que le gustaba escuchar bastante a David Santos Mendoza
4: Dime ¿Quién eres, Dios mío? que tanto me hace sufrir? Y mi corazón marchito. Por ti llorar sin cesar Solo en ti tengo esperanza Bien de mi vida Mi único amor Porque en ti veo que se alcanza La paz querida del corazón Si a
5: tus soy.
4: En mi pasión.
6: Thank you.
4: Dime quién eres Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llorar sin cesar.
0: de la palabra y bueno, escuchamos a Lila Downs con este tema, Dios nunca muere, y bueno, por ahí nos enviaron una corrección que le gustaba esta canción a Lupita, así que pues bueno, le enviamos un saludo a Alma Santos que nos está escuchando y bueno, pues escríbanos ahí en nuestro chat qué les está pareciendo el programa, qué les está pareciendo el programa especial de Día de Muertos y sobre todo, pues bueno, compartan con nosotros, sigan compartiendo si tienen alguna tradición, alguna celebración especial, de qué manera adornan su ofrenda a ustedes y, bueno, desde cuándo la, la colocan. Hay gente que la coloca desde el día 31, unos el 28, unos, eh, como por ahí comentaban, van al panteón una semana antes y, bueno, van preparando todo para la llegada de sus seres queridos que ya no están en el plano Terrenal. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ali Rodríguez, escritora de Xochimilco, quien amablemente también nos compartió un poquito de lo que se vive por allá en estas celebraciones del Día de Muertos. Así que, pues bueno, vamos a ver qué, y a escuchar qué nos dice Ali Rodríguez sobre cómo se celebra el Día de Muertos en Xochimilco. Vamos a escucharla y regresamos aquí a su programa en pos de la Palabra.
7: Amigos, mi nombre es Ali Rodríguez. Es para mí un gusto poder platicarles del Día de Muertos en Xochimilco. Yo sé que para México es una de sus más grandes tradiciones, pero nosotros la celebramos de una forma diferente y es lo que hoy me gustaría platicarles. Por ejemplo, yo sé... Que la ofrenda que la gran mayoría de los mexicanos agrega es por elevaciones, y en este caso no es así. En Xochimilco se pone una mesa rectangular en la cual toda la fruta, los dulces y los panes se agregan en un mismo sentido. Porque también tiene una forma de acomodo diferente a la de otras regiones o localidades. Por ejemplo, nuestra mesa rectangular, en la parte de en medio, siempre debe de tener dos cirios Y hacen o representan la señal de la cruz. Debe de llevar, por supuesto, agua, sal. Y una veladora, para que aquellos que deseen probar y estar con nosotros puedan saciar su sed y por supuesto probar la sal y tener una luz en su camino. Asimismo, lleva una mandarina, una naranja, plátano y muchas veces manzana. El día está para nosotros calendarizado de la siguiente forma. Por ejemplo, el día 31 de octubre es el día que nos visitan los niños. En ese momento nosotros agregamos nuestro pan tradicional que por supuesto no es el mismo que utilizan otras regiones. Por ejemplo, nosotros tenemos la tradición de poner el alamar, que es como un ocho, es un pancito en, en forma de ocho que tiene eh, azúcar en la parte de arriba en grano. También tenemos otro pan diferente que es como una donita y en la parte de arriba es color rosa, y en la parte de arriba tiene azúcar Ese es nuestro gollete Tradicional también De la localidad de Xochimilco Estos dos van juntos Primero va eh, nuestro gollete Luego nuestro alamar Y en la parte de hasta arriba Ahora sí se agrega nuestra torta de muerto Que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos conocen eh, Nosotros acostumbramos poner una calabreta de azúcar o de chocolate este, pequeña para simbolizar por supuesto a los pequeños que vienen a visitarnos. Muchas veces nosotros agregamos, eh, aparte de lo que ya había yo eh, mencionado, dulces, porque justamente le toca hoy venir a todos los niños de nuestra comunidad o de nuestra familia que hayan fallecido. Es un día muy especial también porque nosotros hacemos una tradicional calaveriana Y les voy a platicar qué hermoso es este momento para nosotros. Por ejemplo, la gran mayoría de aquellos que vivimos aquí como residentes locales y por supuesto nativos, estamos acostumbrados a que... A pesar de que se ha mermado mucho el Halloween, eh, seguir rescatando nuestras tradiciones y, por supuesto, ofrendar a nuestros fallecidos, a nuestros difuntos. Entonces, nos disfrazamos de Catrinas o Catrines. Eso es algo muy especial de esta comunidad. Eh, niños y adultos nos preparamos para salir en las noches a pedir dulces y llevamos nuestro chilacayote el chilacayote es como una calabaza pero mucho más grande nos dedicamos unos días antes a poderle sacar toda la pulpa de la parte de atrás a este chilacayote y posteriormente a hacerle unos ojitos así en forma de, de calaverita también una, una naricita así y posteriormente unos dientecitos en la parte de hasta abajo ya cuando nuestro chilacayote está muy seco y limpio porque se tiene que dejar al sol para que se endurezca le agregamos una veladora y en esta veladora eh, es como un, un tipo de lámpara Salimos a calaverear con nuestros familiares y amigos Vamos de casa en casa Primero, por supuesto <ríe> Orando con el Padre Nuestro Posteriormente, aquí en Xochimilco eh, Se canta una cancioncilla Muy bonita para pedir dulces Les voy a cantar un poco Buenos días, Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza y tu reino celestial. Los que suben ya no bajan, los que bajan ya no suben. A pedir su mandarina, ya vino el chavo del ocho, a pedir su bizcocho ya vinieron los abuelitos a pedir sus tamalitos ya vino Jorge Negrete a pedir su gollete con los huesos de mi abuela voy a hacer una escalera y subir a la azotea y gritar la calavera <ríe> posteriormente de cantar esto esperamos a que la gente nos abra su puerta y nos pueda ofrecer dulces, fruta y pan. Muchas veces se toma de lo mismo que tienen en su mesa y lo comparten con nosotros. Ese es nuestro primer día de calavereadas y la verdad es que aquí en Xochimilco todo es fiesta, tradición y costumbres. El segundo día es para los adultos. En esta ocasión nosotros volvemos a salir para hacer una calavereada. Por supuesto, pero en la mesa tradicional se agregan los panes grandes para la mesa. Eh, asimismo, bueno, dependiendo de nuestros familiares difuntos, se agrega lo que más les gustaba comer a ellos. Por ejemplo, a algunos les gustaba el pulquito, otros tomaban tequila algunos otros se los llevó la muerte porque tomaron demasiada coca y eso es lo que les dejamos en su mesa. Nosotros estamos acostumbrados a poner también arroz y moleto porque eso era lo más rico que ellos podían comer y por supuesto porque estamos de fiesta. Algunos fumaban un cigarrito y nosotros con mucho cariño les agregamos cada una de las cosas que a ellos les gustaban asimismo mi papá prende el incienso ponemos muchos pétalos de cempasúchil que guían desde la puerta de nuestro hogar hasta nuestra ofrenda para que nuestros familiares lleguen con nosotros y cuando mi papá empieza a prender el humo despide a todos aquellos que nos visitan que entren a nuestro hogar. Posteriormente, los niños y los adultos que queremos, vamos ahora sí a volver a pedir calaverita y cantar con un hermoso canto que ya les había yo mencionado. Asimismo, se tiene la creencia de que hay que ir, por supuesto, al panteón. Y eso lo dejamos para el día 2 de noviembre, en el que las almas de nuestros fieles difuntos están acompañándonos todo el día. Ellos ya comieron, llegan a las 12 de la noche, se les pone sus mañanitas, y nosotros nos quedamos con ellos a la velación. Um, también algunas veces se acostumbra siempre, pero sí aquí en la localidad, eh, poder realizar una alumbrada en la que la gente va al panteón y le pone sus flores y se queda con sus familiares. El día 2 nosotros estamos acostumbrados a ir igualmente al panteón todo el día hasta las 3 de la tarde, que según la tradición nos marca, eh, nuestros difuntos parten de nuevo y retornan al mitlán o Ah, al cielo y en ese momento se acaba nuestra tradición o nuestro día festivo espero que les haya gustado que les haya sido enriquecedor lo que yo les he platicado en esta localidad los invito si tienen tiempo si les gustaría poder conocer un poco más a venir en estas fechas porque nosotros somos la tradición que todavía vive les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y espero que volvamos a tener una plática como la de hoy. Muchas gracias.
1: ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín. de parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de La Carambada, La Casa de Don Bartolo, La Casa de la Zacatecana, El Charro Negro, La Llorona. Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro. Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
0: Estamos aquí a su programa en Pos de la Palabra. Y bueno, agradecemos a la escritora de Xochimilco, Ali Rodríguez, por su participación, enviándonos este audio interesante. Todo esto que nos compartió, sobre todo... Esa mezcla y fusión de eh, tradiciones es importante Cómo se ha ido adaptando en diferentes lugares de México Y sobre todo ahí en Xochimilco Que es un pueblo que está de fiesta todo el año eh, Celebran ahí al, a, o festejan, celebran al, al Niño Pa Y va recorriendo diferentes barrios de todo Xochimilco Así que todo el año hay fiesta Y después hay otra actividad, hay carnaval Está la, la festividad de Día Muertos Entonces es bastante... Eh, importante y comentar esto porque eh, realmente Xochimilco siempre siempre está de fiesta y es también importante pues poder conocer un poquito de las tradiciones que se llevan a cabo y también conocer un poquito de cómo se van funcionando las diferentes tradiciones que se llevan ahí en Xochimilco pues bueno, vamos ahora a escuchar otro tema musical ¿qué les parece? y regresamos aquí a su programa en por de la Palabra, por ahí se está escuchando un poquito el monitor, así que le pedimos a nuestro programador que pueda bajar un poquito el audio del monitor para que no se nos esté reverberando el sonido y bueno, la flor de cempasúchil también es algo muy tradicional en las festividades de, de, de Día de Muertos, la flor en Pazúchil simboliza el Día de Muertos en México gracias a su color y aroma y es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. la flor en Pazúchil es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl Sempohuazúchil, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de las flores en Pasuchil con el sol, razón por la que utilizaban en las ofrendas uh, dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca. Eh, hacer senderos con las flores de Cempasúchil de desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Y bueno, pues ahí hay una controversia también en redes sociales sobre el Cempasúchil, que comentan que es chino el que se eh, planta y se cosecha ahí en muchos invernaderos de, de México. Habrá que tratar de reflexionar un poquito quizás no entrando en polémicas pero bueno tiene sus partes positivas y sus partes negativas Si realmente este Zempasúchil es de origen chino pues bueno habría que, que revisar ya todo casi es chino pero también le da eh, un sustento económico a muchísimos productores y bueno eso también es interesante porque realmente eh, hay que analizar un poquito esta situación y pues tratar de reflexionar al respecto, ¿no? ¿Qué tan negativo o qué tan positivo es que se tenga este cempasúchil que no es de origen mexicano? Y bueno, aquí en Querétaro hay diferentes campos de cempasúchil en diferentes lugares, en diferentes comunidades, por ejemplo, ahí en la comunidad de Santa Rosa hay un amigo que le envió un cordial, un cordial saludo que pues él y su hermano se dedicaban también en esta época a cosechar cempasúchil. Ya habían plantado y bueno, pues se dedicaban a cosechar en esta época. Y pues también por ahí en el municipio del Marqués he visto diferentes campos de cempasúchil y no son invernaderos, son en campo abierto. Así que pues bueno, hay que hacer un análisis, reflexión y pensar un poquito qué tan benéfico, qué tan negativo puede ser esto. Y bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical, y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Vamos a escuchar un tema a cargo de Gorrión Serrano y se llama La Muerte. Así que lo escuchamos y regresamos para seguir conversando y platicando y escuchando los audios que nos faltan. Nos falta todavía el audio de Rigoberto Morales. Nos falta escuchar a Miguel Ángel Sosa con una... Narración. Nos falta escuchar a Ana Saavedra también con otra narración y nos falta escuchar al profesor Antonio Caudillo de cómo son las tradiciones en Hichu, Guanajuato, el Día de Muertos. Así que les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Programa Radial en Pos de la Palabra, tenemos también nuestro Instagram en Pos de la Palabra y tenemos también nuestro... Eh... Facebook de Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Así que bueno, pues vamos a escuchar un tema musical y también aprovecho para enviarle un saludo a Adriana Ventura que también por ahí nos está haciendo promoción en las redes sociales que ella maneja, más de dos 2.000 seguidores en la página de El Ciervo. Así que bueno, pues quien no conozca El Ciervo, visítelo. Hay también bastante cultura en esa comunidad del Ciervo que formaba parte de la antigua hacienda de Villa Progreso. Y bueno, era... Una fusión, bueno, no fusión, eran las haciendas antiguas de Villa Progreso que también colindaban con la Hacienda del Siervo. Recuerden que todo Querétaro, la mayoría de lugares de Querétaro, hay haciendas: eh, la Hacienda de Juchitlán, la Hacienda del Marqués, etcétera, etcétera, por allá en el siglo XIX, pues. Polulaban las haciendas aquí en Querétaro y en diferentes lugares de, de México Y eh, con el paso del tiempo pues fueron desapareciendo Hay muchísimas historias al respecto Ojalá y pronto podamos hacer un programa allá en la Comunidad del Ciervo Entrevistar a las personas que nos compartan un poquito sobre su historia Y pues ojalá esto se logre en próximas emisiones del programa En Pos de la Palabra Vamos a escuchar un tema musical, Gorrión Serrano Y regresamos para escuchar más audios de la gente que amablemente colaboró la emisión de este programa vamos a escuchar a la muerte con Gorrión Serrano
1: A vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín. de parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de La Carambada, La Casa de Don Bartolo, La Casa de la Zacatecana, El Charro Negro, La Llorona. Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro. Esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
0: Bueno, regresamos aquí a su programa en Pos de la Palabra y bueno, saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia de Trilce Radio y pues bueno, escucharon ahí ya este evento que se va a realizar en Querétaro, va a estar bastante interesante ojalá y podamos asistir, vamos a organizarnos y a ver si podemos organizar, orga, organizar asistir y transmitir perdón, eh, las palabras de repente se se complican aquí porque estamos viendo diferentes eh, cosas eh, queremos transmitir, ojalá y podamos hacer en vivo y ahí lo vamos a comentar a nuestro admin si podemos hacerlo ese día y podamos estar ahí con los organizadores con la gente que asiste y es interesante porque justo Estábamos platicando el día de ayer el tema de las callejoneadas en Guanajuato ¿no? y que se realice esto en Querétaro pues también es algo interesante y sobre todo todo en un ambiente familiar donde puedan compartir, donde puedan escuchar las leyendas, donde puedan eh, caminar un poquito, recorrer las calles. Desde hace cuánto tiempo ya dejamos de, de recorrer las calles y apenas ahora estamos retomando todo esto, pues bueno, es también Fundamental ir retomando actividades, y bueno, pues qué mejor con una actividad cultural. Y bueno, ahorita antes de que me trabara, estaba revisando porque también tenemos otro evento que se llama Anónimo, una obra de teatro, y se está llevando a cabo en el Stand Teatro, en Avenida Universidad número 103, noviembre 4, 5, 12 y 18. Las recepciones a las 8 pm y la función a las 8:30. El costo del boleto general 200 pesos, preventa 180, estudiantes e INAPAM 150 y bueno pueden reservar al 442-747-9968, crearé teatro. Lleva esta puesta en escena y en verdad se las recomendamos. Ya tuvimos la oportunidad de verla ahí en el encuentro literario a la calle con las letras así que los invito, los invitamos a que participen en esta actividad también cultural y bueno pues saludos a toda la gente que nos está escribiendo por aquí nos escribía Gabriela Paredes que qué hermosas y diferentes las formas de poner la ofrenda a mí me sorprende ahora que al poner la, la suya a su padre y a su hermano pues la ponga tan emotiva y pues se derramen ahí las lágrimas creo que eh, a veces eh, lo que no, no lloró cuando partieron pues lo llora en estos días. Así que, bueno, pues sí, es, es verdad esto. De repente las emociones se mezclan y pues es una parte y una forma de, de recordar a toda la gente que ya no está con nosotros. Y pues realmente eh, esa parte donde tenemos la creencia de que nuevamente están aquí y nos visitan, pues hay que seguirla manteniendo porque es una forma de honrar su memoria. Y pues bueno, siempre, siempre es... Eh, día de recordarlos y pues qué mejor también con las comidas que les gustaban, con las bebidas por allá en Miskic se dan unas tertulias eh, con los difuntos en los panteones que duran eh, creo que un día completo, desde el día primero todo el día dos, y bueno en muchos lugares de México seguramente se sigue realizando este tipo de de convivios en los panteones donde se come con ellos, se llevan las bebidas, eh, se, se lleva la música, el trío, el norteño, la música que les gustaba. Es una forma de compartir con la gente que ya no está y pues traerlos nuevamente a nuestra memoria. Vamos ahora a escuchar eh, una leyenda a cargo de Ana Saavedra. Es un cuento de su autoría y pues bueno, vamos a escucharlo y regresamos para seguir escuchando las narraciones de Rigoberto Morales y del profesor Antonio Caudillo, quienes nos van a narrar un poquito cómo se celebra el Día de Muertos en Tolimán, Querétaro, y también allá en Hichú, Guanajuato. Escuchen muy bien el audio de Rigoberto porque van a escuchar de fondo a un pifanero y quien no sabe es un pifanero, pues ahora sí que pregúntele a Google o al Internet qué es y se van a dar cuenta de esta tradición también eh, milenaria o centenaria de los pifaneros en el estado de Querétaro y en otros estados como es también Guanajuato. Así que, pues bueno, vamos a escuchar antes este audio de Ana Saavedra, escritora cretana, quien amablemente nos compartió mi llorona y lo vamos a escuchar.
8: Saavedra Villanueva, relato que forma parte del libro Tierra de Apariciones. Todos los pueblos tienen su llorona y es fácil imaginar el motivo, la miseria, la escasez y la desgracia de las mujeres jóvenes con chamacos de pecho abandonadas a su suerte. No tiene caso querer adueñarse de ese personaje como si fuera un caso aislado. En mi tierra, mi llorona ronda a los 16 años de edad. Yo me casé la primavera pasada. Ya estaba de encargo, así que, a pesar de los dimes y diretes, me fui con el Ramiro a una casita al lado del malecón. A las semanas nació mi Bruno y con él, nuestra reciente felicidad se obscureció como los árboles con el crepúsculo. Apenas nos alcanzaba para tortillas y frijoles. El bebé no paraba de llorar y al Ramiro le dio por la bebida. La miseria es un rosario de lágrimas que ensortija males y los nuestros acababan de empezar». Una noche, en que esperaba a que volviera Ramiro, escuché el llanto de un chamaco, casi afuera de mi ventana. Salí preocupada, nada más faltaba que algún desgraciado lo hubiera abandonado a su suerte. Lo escuché claramente junto al agüehuete, así que corrí hasta él y cuando llegué, pasaron dos cosas. Allí no había nadie y ahora el llanto se oía más claro y fuerte en la dirección contraria. Fui y lo mismo pasó dos o tres veces. El crepúsculo comenzaba a cubrir todo de tinieblas y la verdad que sentí miedo. Recordé que todo ese tiempo había dejado a mi Bruno solo, así que regresé no sin notar que el llanto ahora parecía más lejano. La vi a unos metros para llegar a la casa. Parada afuera de la ventana quedaba la cuna de Bruno. Una joven con un vestido de gasa blanco que ondeaba con el viento inexistente. Me acerqué con premura y pensé que sería la madre del niño que lloraba y estaría preocupada por no encontrarlo pero a pocos pasos de llegar a su lado se esfumó ante mis ojos. El Ramiro tardó mucho en llegar y cuando lo hizo venía perdido en alcohol. Por más que intenté contarle sobre la joven de blanco, su conciencia no dio para tanto. Al otro día le platiqué a Gertrudis, la vieja del pueblo, cuando me la encontré en la tortillería. En cuanto le conté todo puso el grito en el cielo. Aurelia, pobre desdichada, que no encuentra paz, dijo. Y la verdad que yo le pedí una explicación. ¿Quién es esa Aurelia? Su respuesta nos quitó el sueño las siguientes semanas. La historia de Aurelia me afectó de forma personal. Apenas dos años más joven que yo, había ahogado a sus dos gemelitos para después acompañarlos ella misma. Su vestido raído de gasa blanca fue lo que dio aviso a los habitantes, pero los cuerpos de los pequeños nunca fueron hallados. Ella vivía en la miseria después de que su pareja la abandonó a su suerte, al poco de nacer sus niños. Yo sé lo que es pasar hambre con un hijo No puedo imaginarlo con dos criaturas A partir de ese día Todas las noches entrando el crepúsculo Se escuchaban aullar a los perros Y los gritos desgarradores De una mujer que parecía moverse con el viento Ramiro la vio una vez Me aseguró que estaba parada Junto a la cuna de Bruno Y que la persiguió hasta la orilla del río Donde se perdió de su vista Es difícil creer a un borracho Pero para mi desgracia sabía que Ramiro no me mentía me cansé de regar todo el interior de la casa con agua bendita. Le puse un escapulario a Bruno y le pedí misericordia a las ánimas del purgatorio. Pero a Aurelia seguía encaprichada con mi bebé. Nuestras penas no paraban allí. Nadie le quería dar trabajo a Ramiro y hacía dos días que no probábamos bocado. Nos dio la madrugada mientras lamentábamos nuestra suerte cuando ambos vimos a Aurelia a través de la ventana. Lo que faltaba, gritó Ramiro molesto. Un espíritu obsesionado con nuestro Bruno. Y salió deprisa a encararla. El bebé comenzó a llorar otra vez y yo corrí a arrullar a mi pequeño sin poder evitar unirme a su llanto. Desperté con el canto del gallo y me extrañó que Ramiro no estuviera a mi lado. Tomador como era, supuse que andarían malos pasos desde temprano. No fue hasta la tarde que uno de sus amigos me trajo la noticia. Lo encontraron ahogado a orillas del río camino abajo. Me desmayé en ese instante. Era un bueno para nada y borracho, pero era mi Ramiro. ¿Qué iba yo a hacer ahora, sola, sin comida, sin trabajo, y en esa casucha junto al malecón? ¿Qué futuro me esperaba con un alma tras mis pasos? Se me vino el mundo encima y decidí ese mismo día que me iba de allí. Bruno era demasiada tentación para Aurelia y mis fuerzas flaqueaban en aquel lugar donde todo me recordaba a mi Ramiro. Ese día me fui del pueblo con mis miserias arrastras y me vine a un pueblo cercano a tratar de rehacer mi vida a pesar de los malos pensamientos que rondaban mi mente. Mi única esperanza es que el puesto de Llorona ya esté ocupado aquí. Sería irónico que la mala fortuna me llevara a ocupar a mí ese error.
0: Escuchamos a Ana Saavedra con este cuento de su autoría, Millorona. Y bueno, platicando con Ana Saavedra nos comentaba que justo le colocan este título al cuento Millorona porque hay muchas versiones de la llorona en diferentes lugares también. Se narra de diferente forma, se escribe también con ciertas características, retomando a lo mejor algún algún lago cerca de alguna comunidad o va cambiando, ¿no? Como es la tradición oral, va cambiando de boca en boca y, pues, bueno, Ana Saavedra le coloca título mi llorona porque justo ella comenta que para ella esa es su llorona. Pues, bueno, vamos ahora a escuchar a Rigoberto Morales con este audio donde nos narra un poquito de cómo se vive el Día de Muertos en Tolimán, Querétaro. Y bueno, en la primera parte del audio está en lengua ñoño y ya el segundo audio, es bueno, la segunda parte del audio está en castellano, así es que escuchamos a Rigoberto Morales, escríbanos ahí en nuestro Facebook, en el chat también de Trilce Radio, qué les está pareciendo nuestro programa, y pues bueno, seguimos aquí compartiendo, y recuerden que tenemos este evento que estamos promocionando ahí en los spots publicitarios de Trilce Radio, y acompañen a esta callejoneada, lleven a la familia, lleven amigos, inviten a más gente, y participen, es una buena oportunidad para caminar, para volver a Juntarnos y sobre todo también conocer unas de las tantas leyendas que se cuentan en el estado de Querétaro. Y bueno, también hay muchas versiones de estas leyendas. Por ahí, en una actividad que tuvimos en Transliterarte, nos narró un niño, eh, no recuerdo su nombre... Pero nos narró dos leyendas, y la leyenda del ahorcado y la de la caramada, creo que también recuerdo. Y bueno, cosas interesantes que pues de repente uno se encuentra en las actividades culturales. Vamos a escuchar a Rigoberto Morales y regresamos aquí a su programa en pos de la
9: palabra. a de hanka nua y ya, ya ya yañu nua mengu no no ya no 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 ya, ya pa. no no -he, no ma -he, no 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 ni no ni ya stine no ha man ya me pienso buscar yo sacando también tía tío no ni saca gente a toya gatani gatani saca dijo estime todo tiento no te gane no ni ya gato no nega no ni maraya tío tan yo no va saca Nega, no, 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 ya no, Ya no, 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 bueno, depende que no de no de no ni no de no me no 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 y a ya ya Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué parte del día me estés viendo. Mi nombre es Roberto Morales. Soy del municipio de Torimán, Querétaro. Y el día de hoy eh, les traigo una bonita historia de cómo vivimos nosotros aquí en la en este municipio, lo que es el Día de Muertos. Muy bien. Eh, pues la historia comienza cuando yo tenía como 6, siete años de edad, ocho años. Eh, donde regularmente los niños vivimos esta historia. En donde nosotros, bueno yo iba a la escuela y hacíamos nuestros altares allá y ya regresábamos Y en el camino me, me encontraba a, a muchas mariposas, como sabemos eh, Esa es la relación que nosotros hacemos con el Día de Muertos Que las mariposas para nosotros son las almas de, de nuestros abuelos, de nuestros familiares que ya se han ido entonces, yo venía en el camino y yo quería atraparlas, ¿no? Venía ahí saltando de emoción por, por esta parte, ¿no? Porque sabemos que en México, pues, es un día que es... Es el día que tenemos para recordar a, a, a nuestros familiares, aunque no es necesario que llegue ese día, ¿verdad? Muy bien, pero el punto es que ya yo llegaba en la casa, en, en la casa de mis padres, y, y veía a las mariposas... Que entraban dentro de la casa Y entonces luego, luego llamaba A, a, a mi papá y mi mamá, a mis hermanos Miren, miren, ya Ya entró el abuelo, ya entró la abuela Y, y que pónganle su pulque Que pónganle todo, ¿no? <ríe> es muy bonito, la verdad Recordar todo esto de, de la infancia Es la forma en cómo nosotros en eh, Las comunidades indígenas del municipio de Tolimán Recordamos a nuestros seres queridos eh, recordemos que el primer día eh, o más bien en, en, en el municipio de Tolimán en la zona indígena eh, el primer día es para recordar a, a todos aquellos eh, angelitos que se fueron antes eh, pero son aquellas principalmente para aquellos, aquellos niños que no tuvieron la oportunidad de recibir un nombre de confirmarse entonces a ellos los recordamos y el día Dos, eh, cuando amanece el día 2 ahora recordamos a, a todos los abuelos a las abuelas y a todas las personas adultas que, de nuestros familiares ¿no? que ya también se han ido es un día muy bonito que, que, nos, que tenemos para, para estar con ellos para convivir con ellos entonces así es como nosotros vivimos también la parte o más bien lo que nosotros colocamos aquí en la zona indígena es lo, lo que nosotros cosechamos principalmente en este, la, en lo que son los elotes hervidos, hay que hacerle su elote o dependiendo de cómo le gustaba a los, a los adultos, ya sea elote hervido o asado, hay que colocarle también sus calabazas, sus frijoles, su café, su cerveza, porque no, no hay que negarlo, había gente que le gustaba su cerveza su cigarro también, muchos abuelos les gustaba fumar, pues entonces también vamos a tener que, que ponérselo, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? de, de, de se, se, se colocaba todo lo que daba más en la aquí en la región. No es como ahorita de que hay que colocarle la calavera, que, que, que el espejo, no, no, no. Es algo diferente, es algo diferente. Nosotros no manejamos escalones, simplemente una pequeña ofrenda en donde puedas eh, demostrarle, colocarle todo lo que nuestros abuelos eh, consumían en vida. Entonces, así es como nosotros vivimos el Día de los Muertos en las comunidades indígenas de aquí de Tolimán. Shadi Hamodinuti. Muchísimas gracias.
1: ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín. Se parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de la Carambada, la Casa de Don Bartolo, la Casa de la Zacatecana, el Charro Negro, la Llorona. Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro. Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
0: Pues bueno, escuchamos a Rigoberto Morales con eh, un poquito de lo que se vive ahí en Tolimán en cuanto a las festividades y tradiciones del de Día de Muertos. Y como les comentaba, si alcanzaron a escuchar ahí el sonido del pifanero, eso siempre es eh, fundamental. Porque esta tradición de los pifaneros en el estado de Tol. en el estado de Crétaro y en. El municipio de Tolimán es muy muy importante Viene de años atrás Como les comentaba Es una tradición centenaria o milenaria Y bueno, eh, todavía existe en la actualidad Gente que se dedica a esta profesión de pifanero Y pues bueno, ojalá y siga la tradición también de los pif pifaneros Y bueno, pues las callejoneadas y noches de leyenda en el Gómez Morín Por ahí escuchamos la voz en off de Rosa Carmen Santos Y recuerden que es el 12 de noviembre A partir de las 7 horas entrada libre y se parte de los, eh, de los recorridos con leyendas eh, teatralizadas de la Carambada, la Casa de Don Bartolo, la Casa de la Zacatecana, el Charro Negro y la Llorona. Invitados todos y bueno pues ahí la Secretaría de Educación eh, hace la invitación y también pues el Estado de Querétaro participen y sobre todo pues bueno eh, la comunidad del Centro eh, educativo y Cultural Gómez Morín. Ojalá y un día nos inviten también ahí a realizar alguna actividad, algún tallercito, alguna promoción de lectura. Y pues bueno, ojalá y nos reciban también con los brazos abiertos. Pero mientras tanto, asistan este 12 de noviembre a las 7 horas a la Callejoneada y Noches de Leyenda en el Gómez Morín. Y bueno, pues pueden caminar, pueden recorrer y sobre todo van a escuchar leyendas que después es importante volverlas a replicar, así que a la gente, narradores, la gente que le gusta escuchar historias y le gusta compartirlas, pues bueno, adelante, es una buena oportunidad de hacerlo. Vamos a escuchar ahora, hablando de narradores, a el narrador y cuentacuentos, cuentos, eh, Miguel Ángel Sosa, quien amablemente nos comparte el siguiente audio, escúchenlo, es un audio muy bonito, un cuento muy interesante y sobre todo, pues compartan, aprendan y apréndanselas, memorícenlas y sigan compartiendo historias, cuentos y bueno pues dejamos con ustedes este audio de El Abuelo Lector Miguel Ángel Sosa Lozano. Vamos en breve a escucharlo, nada más aquí estamos afinando unos detalles y ya lo escuchamos. Bueno, los dejo con el narrador oral Miguel
10: Ángel Sosa Francisca y la muerte, cuento de Emilio Jorge Cardoso Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno la pudo reconocer. Quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Allá arriba, respondieron, señalándole el camino. Andando, la muerte vio que eran las 7 de la mañana. Para la 1 y cuarto está da Francisca. Menos mal, poco trabajo un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse y llegó a casa de los de Francisca. «Por favor, con Panchita dijo Adulón a la muerte. «Abuela salió temprano», contestó una nieta. «¿Y a qué hora regresa?», preguntó. «¿Quién lo sabe?», dijo la madre de la niña. «Depende de los quehaceres que tenga en el campo. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Sí, pero puede que regrese hasta el anochecer». Chin pensó la muerte. Se miré el tren de las cinco. Mejor voy a buscarla. Y preguntó, ¿dónde puedo encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente ahora estará sembrando. Gracias, dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo y no había un almenel. Entonces rabió. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero hasta que se topó con un caminante y le preguntó por Francisca. «Lleva media hora en casa de los Noriega», le contestó. «Está enfermo el niño y ella fue a sobarlo». La muerte apretó el paso, aunque ahora el camino era más duro y fatigoso. Así que llegó hecha una lástima a casa de los Noriega. «Con Francisca, si me hace el favor». «Ya se fue», dijo la madre. «¿Cómo? ¿Tan pronto? ¿No hizo la sobremesa?» Solo vino a ayudarnos con el niño. Se ve que usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas. A ver, dígalas», esperó la madre. Y la muerte dijo, «Pues, con arrugas, desde luego. Ya son 70 años. ¿Y qué más? Verá el pelo blanco, casi ningún diente propio, mm, la nariz afilada. Pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien, nublados. Sí, nublados han de ser». Ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es Francisca. Y salió la muerte indignada y anduvo y anduvo. Alguien le dijo que Francisca estaba cortando pastura para la vaca, pero fue y solo vio la pastura. Entonces, con los pies hinchados y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Las cuatro y media. «Imposible», se bebé el tren, y regresó maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca arreglaba un jardincito. Un conocido la saludó bromeando. «Ey, Francisca, ¿cuándo te vas a morir?». Ella se incorporó y le devolvió el saludo alegre. «Nunca», dijo, «siempre hay algo que hacer»
0: regresamos aquí a su programa en pos de la palabra y gracias a Miguel Ángel Sosa por compartir este audio de Francisca y la muerte un cuento realmente eh, muy bonito y que bueno pues eh, el, último, el último párrafo del cuento o el último la parte que escuchamos también es muy eh, importante porque pues siempre siempre hay algo que hacer pero pues de repente no podemos darnos el tiempo de esperar a la muerte. Pero bueno, a veces eh, situaciones que van sucediendo y que van pasando en las vi en la vida. Y bueno, sobre todo, pues situaciones que de repente nos marcan. Este, este cuento de Francisca y la muerte me gusta mucho. Y es un cuento que muchos narradores orales eligen para contar. Y sobre todo lo que hace. Eh, distinto, es la forma eh, en que lo van narrando, ¿no? Cada uno tiene su sello personal, así que pues es muy interesante esto y sobre todo escuchar las narraciones eh, orales, escuchar las diferentes voces, escuchar, como les dije, cómo van cambiando las, los cuentos, leyendas, de, de boca en boca, de repente alguien le añade alguna situación, algún elemento característico del lugar donde vive o algún elemento que por ahí él decide incorporar, y pues bueno, esto es lo, lo bonito de la tradición oral. Vamos a escuchar ahora aquí una calaverita que nos mandaron, vamos nada más a buscarla, aquí el audio, y bueno, sí, aquí está, es una calaverita que nos mandó Rosa Carmen, y bueno, vamos a escucharla, a ver qué tal, eh, no la hemos escuchado, ustedes Tendrán la primicia de escuchar esta calaverita. Vamos a escucharla y, pues, regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Recuerden que está este evento del Gómez Morín. Visítenlo, aprovechen. Y bueno, la entrada es totalmente gratuita. Así que es una buena oportunidad de asistir ahí a esta callejoneada. Vamos a escuchar esta calaverita que nos enviaron y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra
1: estaba en el campo santo queriendo lectura promover era mauricio sosa santos llamando todos a leer pronto hizo su presencia a la condenada huesuda queriéndose llevar al animado escritor pero y testaruda quedó triste en un rincón trilce radio le advirtió que cancelara su sepultura pues mucho tenía que dar para promover la lectura mauricio sigue en el fandango huyéndole a la huesuda muy metido en la lectura pero bailando guapango
0: un saludo a Rosa Carmen Santos que nos envía esta calaverita. Y bueno, ya estamos casi por terminar nuestro programa del día de hoy, pero eh, vamos a colocar este audio antes de terminar y antes de seguir conversando con ustedes. Un audio del de profesor Antonio Caudillo, él es de Hichú, Guanajuato, y pues eh, estuvo hace algunos días realizando una labor titánica de eh, realizar y de colocar una ofrenda una ofrenda larguísima ahí en las escalinatas de Hichu. Quien conoce Hichu, pues bueno, debe saber que ahí a un lado de la iglesia, en el jardín principal, se encuentran unas escalinatas que van desde la, desde la plaza y van subiendo todo, todo, todo el, el cerro. Hay que recordar que Hichu es parte de la sierra de Guanajuato. Y pues bueno, ¿qué serán? Yo creo que más de 500 escalones los que eh, se encuentran ahí. Y pues bueno, desde hace un año colocaron esta ofrenda. Pues en memoria de toda la gente que se fue en la época de la pandemia, toda la gente que se ha, se ha ido lamentablemente de manera física allí en Hichú, y pues colocaron las velas, colocaron el Senpasuchil, eh, Quien te, le interese puede ver ahí en el Facebook, en la página de Hichú y en la página del profe Antonio Caudillo, cómo se ven las fotografías. Y pues bueno, nos envió este audio para compartirlo con ustedes, un poquito de las tradiciones que se viven allá en Hichú, en la sierra de Guanajuato. Así que vamos a, a colocarlo y regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra. Recuerden eh, también algo importante que eh, tienen ahí el Facebook y nos pueden escribir a través de nuestro Facebook Programa Radial En Pos de la Palabra. Saludos al admin Víctor Rentería Martínez. También eh, tenemos nuestro Instagram. Tenemos también nuestro Facebook de Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Tenemos también el Facebook del Instituto Cultural Iberoamericano. Así que pues aprovechen, ahí nos pueden escribir. Tenemos las revistas también de Alma América y la revista Trilce para que también puedan leer y puedan e escribir. Es, es importante que si tienen algún algún texto que quieran compartir en ambas revistas, pues bueno, lo pueden hacer. En la revista Alma América tienen hasta el día 27, 28 de cada mes para enviar sus artículos y se estarán publicando en los primeros días del mes siguiente. Y en la revista Trilce tendrán hasta el día 12, 13 para enviar sus artículos y serán publicados después del día 15. Pues bueno, vamos a escuchar ahora al profesor Antonio Caudillo quien nos envió este audio amablemente. Y pues bueno, vamos a compartir un poquito con ustedes este audio que nos envía el profe Antonio Caudillo. Regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Un saludo y pues síganos escribiendo a través del chat, a través también del de Facebook y también síganos escribiendo en todas las redes sociales de la página del el Instituto Cultural Iberoamericano y también de Trilce Radio. Vamos a escuchar este audio del profe Antonio Caudillo y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra.
11: De la celebración de Día de Muertos es, es algo de lo más importante en lo que se refiere a lo espiritual, a lo, a lo divino y a, y a ese reencuentro entre vivos y muertos, creo que como en el resto de todo nuestro país. Aquí en Hichu, Guanajuato, municipio al noreste del Estado, colindando un poquito con San Luis Potosí y un poquito con Querétaro. En esta región eh, la celebración de Día de Muertos es súper importante y desde mi punto de vista hay tres, tres cosas, tres elementos que, que, que son los, los más sobresalientes. Eh, por ejemplo, la, la elaboración de, de alimentos, especialmente para esta celebración, para esta ofrenda, es una de ellas, son las gorditas de horno, una gordita como un pan dulce que se hace con maíz, con piloncillo, con queso, que se ofrenda para, para, para recibir a las ánimas, así como también es parte de, de una, un intercambio que se lleva a cabo aquí entre las familias, entre los vivos. Eh, también hay otro factor que me parece muy muy importante yo diría que es como el más más sobresaliente eh, y es la relación que hay entre las ánimas y la mariposa monarca que justamente para el, para el primero de, de noviembre suele atravesar los, los cielos de Hichu y, y esas mariposas se, se posan en las ofrendas del día de muertos de una manera natural vamos y, y llegan ahí a, a, a posarse en las flores, en las ofrendas. Y entonces por acá recibimos a esas mariposas como portadoras de las ofrendas. Ellas son quienes, quienes eh, las mariposas son quienes, quienes acompañan a esas ánimas hasta, hasta nosotros. Y la, la siguiente que también es muy importante la de los altares y la visita al panteón. Y bueno, pues en las familias se, se, se pone el altar, es ofreso para, para, para las ánimas de la familia y, y se hace la visita al panteón donde se engalanan las tumbas para recibir a las ánimas, para recordarles y para hacer esa comunión entre los vivos y los muertos. Eh, fíjate que en el 2020, ante el dolor de la, de la pérdida de tantos por esto de la pandemia nos, nos organizamos nos organizamos para, para llevar a cabo un ritual profundo un ritual en el que convocamos a toda la comunidad y que consistió en la elaboración de una, una, un altar comunitario eh, pero un altar monumental de más de 200 metros de largo donde se ofrendó la flor y el canto ...en compañía de cientos de fotos de los que habían partido... ...así como de ofrendas personales que la gente llevó... ...un evento en que nos unió... ...entre ese dolor de la pérdida... ...de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos... ...y, y pues está con ellos... Para, ...para ofrendarles y para recordarles... ...este año 2022 retomamos este ritual profundo... Eh, ...a iniciativa de la comunidad y con la aportación de gente tanto de la comunidad como de la región y con la participación activa de niñas, niños, jóvenes adultos, todos, todos muy atentos y respetuosos ante su encargo cada quien tomó un, un, una responsabilidad para esa ofrenda y eh, tuvimos algunos, algunos como equipos de trabajo y de todo se llevó a cabo esta ofrenda que fue eh, dedicada al recibimiento de las ánimas el día primero a las 12 de la noche y ahí estuvo presente durante las, los festejos eh, de aquí de la comunidad de, de Día de Muertos y con la incorporación de más fotografías de más ofrendas y todo pues, este, pues para, para rendir ese homenaje en comunidad es algo que me pareció extraordinario
0: Muchas gracias al profesor Antonio Caudillo y su labor eh, que realiza ahí en la comunidad de Hichu, Guanajuato y pues como él, él comenta y por ahí tiene también en su, <coughs> perdón, en su perfil, eh, otro mundo es posible a veces y realizando este tipo de actividades pues se va transformando, ¿no? Y lo importante es que siempre en sus actividades el profesor eh, Antonio Caudillo incorpora la comunidad, lo cual me parece algo realmente fenomenal, algo fabuloso, que se realicen actividades comunitarias donde los niños, niñas, eh, los adultos, eh, muchísima gente participe y se solidarice en estas actividades porque saben que las actividades que realiza el profesor Antonio Caudillo son actividades realmente de muy buen corazón, siempre buscando transformar desde sus espacios. Un saludo y gracias por el audio. Y bueno, pues ya conocimos un poquito de cómo se vive la tradición del Día de Muertos en Guerrero, en Xochimilco, también en Tolimán y bueno, también ahora en Jichú, Guanajuato. Y bueno, pues muchos nos han compartido también cómo viven desde sus espacios, sus territorios, eh, sus geografías, pues estas celebraciones del Día de Muertos. Y bueno, saludos a Tonansin, quien amablemente nos escribió y bueno, nos envió un texto que escribió y pues eh, in memoria a eh, su, su mamá. Y bueno, pues también le, le enviamos un saludo a Tonansin y me voy a permitir escribirlo, digo escribirlo, perdón, leerlo estoy aquí leyendo y bueno sí lo voy a escribir porque le voy a dar voz entonces lo voy a reescribir y, y voy a darle voz a Tonantzin Ramírez con este texto de La Amapola y el colibrí pero antes de hacerlo, y ya estamos casi por cerrar el programa, vamos a escuchar nuevamente nuestro spot publicitario que nos enviaron aquí la gente del Centro Cultural y Educativo Gómez Morín y bueno, con la voz en off de Rosa Carmen Santos
1: ¿Están listos para vivir las historias más fascinantes de la ciudad? Callejoneada y noches de leyenda en el Gómez Morín. Se parte de los recorridos con leyendas teatralizadas de la Carambada, la Casa de Don Bartolo, la Casa de la Zacatecana, el Charro Negro, la Llorona. Partimos de la Alameda al Gómez Morín, siguiendo Antorchas en un ambiente 100% familiar con la participación de la Rondalla Diamantina de Querétaro. Te esperamos el 12 de noviembre a las 19 horas. Entrada libre.
0: Regresamos aquí a su programa en Pos de la Palabra y bueno, pues asistan a este evento que hemos estado promocionando aquí en su programa en Pos de la Palabra. Y bueno, pues le voy a dar voz a Tonancin Ramírez con este texto que recientemente escribió y se llama La amapola y el colibrí. Tu alma en esos 21 gramos revoloteando tan rápido que apenas me da tiempo de disfrutar de tu vuelo. Todos mis sentidos abiertos para percibir tu esencia, tus colores y tu mensaje. Dime, Witsi, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo está? ¿Es feliz? Dile, Witsi, que estoy aquí bebiendo agua y nutrientes con estas raíces profundas que me dejó y que lo llevó a las, rabas, a las ramas nuevas, a los brotes frescos y a las flores de estos muchos colores que soy. Llévale mi néctar que tiene la dulzura de sus palabras, la fuerza de su cuerpo, el brillo de su mirada y que yo, con este caldero que soy, lo transformo en la esencia que nos unifica, la amapola y el colibrí, tonancing. Ramírez Y bueno, pues este texto recordando también a, a su, su mamá, que pues lamentablemente ya no está en esencia física, pero sí seguramente en su memoria. Y eso es lo más importante y bueno, pues eh, parte de lo que hemos comentado aquí en el programa En Pos de la Palabra, de que eh, de repente eh, los que ya no están en el plano físico, pues sí están también ahí en la memoria, se encuentran en cada... Eh, situación, que les gustaba, recordando qué comían, qué, les, qué música les gustaba, eh, qué cosas les gustaba hacer y a veces nosotros el repetirlas o el hacerlas pues los vamos recordando también en el día a día y pues también el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre. Vamos a escuchar un tema musical a cargo de Café Tacuba y regresamos aquí ya al programa para despedirnos y bueno, recuerden que tenemos nuestro chat eh, en Trilce Radio ahí en la página platíquenos qué les ha estado pareciendo el programa eh, qué tal les parecieron las narraciones que amablemente nos compartieron eh, Antonio Caudillo eh, Rigoberto eh, Morales también está Ana Saavedra, Miguel Ángel Sosa, Ali Rodríguez, Guadalupe Rivera, toda esta gente que colaboró para la emisión de En Pos de la Palabra del día de hoy. Y bueno, saludamos a toda también la gente que nos escucha en las diferentes comunidades del de estado de Querétaro y también a nuestro admin Víctor Manuel Rentería Martínez y también un saludo a Adriana Ventura quien también nos hace promoción ahí en su página de casi más de mil seguidores y bueno, pues de la comunidad de El Ciervo. Escuchamos ahora con Café Tacuba, La Muerte Chiquita y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra ya para despedirnos y pasar los micrófonos a Argentina con el programa Lectura Saludable de Mabel Padilla. Escuchemos este tema y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Recuerden escribirnos ahí en el chat también de Televisa Radio.
12: Dame la muerte chiquita Dame la muerte pequeña Y así tal vez en tus brazos Alcanzaré gracia plena Su esencia de alta marea sus besos de tamarindo, sus pestañas, dos palmeras, a cuyo y ven me rindo. Dicen que usted trae la sombra. Dulce. Y este machete que tengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me muero Es por si alguien le hizo daño
0: Y bueno, pues escuchamos a Cafeta Cuba con la muerte chiquita. Y pues bueno, estamos ya casi por despedirnos el día de hoy de su programa El Poso de la Palabra. Y agradecemos a toda la gente que amablemente participó y colaboró con nosotros para la emisión del día de hoy. Para Lupe Rivera, Ali Rodríguez, Rigoberto Morales, Antonio Caudillo, Ana Saavedra, Miguel Ángel Sosa, Gabriela Paredes, Alma, perdón, Rosa Carmen Santos, Alma Santos también, y bueno, pues también a. Gabriela Paredes, toda la gente que nos compartió amablemente sus audios, sus experiencias y sobre todo pues se dio un espacio para poder colaborar con nosotros el día de hoy y llevar a cabo esta emisión del día de hoy domingo y bueno pues tratando de recordar un poquito el día de muertos en diferentes lugares de México y pues escuchamos de Querétaro, de Guerrero, de eh, también de eh, Guanajuato de Xochimilco, y pues bueno, interesante realmente todo lo que pudimos compartir con toda la audiencia el día de hoy, y pues ya la siguiente semana estaremos retomando nuestro formato de entrevistas, así que invitamos a toda la gente a que nos escriba en el, en la página y ahí en el chat, de manera directa un mensaje, si están interesados en participar con nosotros tenemos aquí este espacio de En Pos de la Palabra, para darle voz a todos los que por alguna u otra razón no tienen un foro de expresión y no tienen un lugar donde poder expresar eh, la parte de su trabajo en el ámbito cultural, en el ámbito de la literatura, en el ámbito musical, en el ámbito del teatro y pues bueno ya llevamos casi dos años de transmisiones, vamos a cumplir ahora en febrero dos años de transmisiones del programa En Pos de la Palabra y pues bueno tratamos de seguir manteniéndonos a la vanguardia aquí en Trilce Radio y pronto pronto tendremos muchas sorpresas para toda la gente que nos escucha, Nuestra directora, Ana Janzin Marín, está preparando, por ahí está cocinando un proyecto especial de, de Trilce Radio para renovar la estación. Y bueno, pues esperamos que más gente se sume y también se sigan sumando tanto a nuestro programa de En Pos de la Palabra como a todas las emisiones de Trilce Radio. Así que tendremos para el siguiente año pues algo espectacular, estén al pendientes y sobre todo pues participen en las diferentes dinámicas que se van a llevar a cabo durante todo el siguiente año. Y lo más importante de todo esto es poder formar más eh, equipos de producción, equipos de locutores, eh, formar también eh, más, estaci más estaciones y programas desde cada cada lugar de toda Iberoamérica, así que pues bueno, estén al pendiente, se está trabajando en ese proyecto, nuestra directora Ana Jansin Marín está llevando a cabo todo un estudio y sobre todo pues un análisis de los nuevos locutores, los nuevos programas y de toda una barra de programación interesante para toda nuestra audiencia de Terilza Radio. Pues vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos aquí para despedirnos. Escuchamos ya bastantes temas musicales a cargo de diferentes agrupaciones y pues estoy tratando de buscar un tema eh, que también pueda uh, servir así ya como, como cierre y como colofón a toda esta emisión del día de hoy. Voy a encontrar, bueno, voy a buscar y tratar de encontrarlo aquí en estas plataformas de las redes que tenemos ahora en el internet. Eh, tenemos diferentes plataformas, pero de repente todo se complica. Los algoritmos también de las plataformas son bastante complicados. De repente nos limitan a escuchar cosas eh, muy, muy cerradas. Eh, de repente nos mandan el algoritmo ciertas canciones y de ahí ya no pasamos. Se vuelve algo bien curioso. Sería también interesante hacer un programa sobre algoritmos y sobre todo ese, eh, ese encierro, por decirlo así, que se vive en redes sociales porque nos limitamos solo a ver lo que el algoritmo nos envía y es bastante, bastante complejo, la verdad. Y bueno, vamos a escuchar a cargo de Oscar Chávez. ¿Qué les parece este tema de eh, La Llorona? Escuchamos el tema de Las Flores del Camposanto pero me faltaba colocar el tema de La Llorona, así que lo estamos buscando aquí en redes, en plataformas digitales y en redes sociales, a ver dónde nos aparece primero, y ya para despedirnos de la emisión del día de hoy. Estoy tratando de buscarla, a ver si la encuentro, porque de repente es, es complicado, pero aquí está este tema de... Vamos a escuchar este, la... Lloroncita de Oscar Chávez
2: Ayer te vi de penando llorona debajo de un tamarindo. Ayer te vi de penando llorona debajo de un
6: Su canción pura
0: y clara, el nombre de Víctor eternamente. Bueno, regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra, únicamente para despedirnos. Y bueno, esta canción nos la solicitó Gabriela Paredes y se la colocamos y programamos con toda el... Eh, todo el corazón y toda la intención de que la escuche y pues bueno que la disfrute y bueno pues eh, este programa también va dedicado a todos los que ya no se encuentran con nosotros y que fueron parte del proyecto de Espacio Libre y también parte del de proyecto de En Pos de la Palabra y también fueron parte de Nuestras Vidas y bueno por recordar a, a algunas personas pues bueno Alejandro Sosa Francisco Sosa, Felipe López a Mari también eh, también le enviamos a a toda la gente eh, que nos escucha y bueno también a David Santos Mendoza también a Concepción Hernández Palafox también a, a Chela a Chela Sosa a Felipe Sosa y pues bueno a toda esa gente que lamentablemente ya no está con nosotros en el plano terrenal pero sí sigue en esencia y pues bueno, los seguimos recordando y pues bueno, este programa forma también parte para tratar de recordarlos y pues bueno, homenajearlos por eh, todo lo que nos ofrecieron en vida y también nos siguen ofreciendo en muerte porque nos han dejado un legado bastante, bastante importante. Así que pues bueno, don Mario también, a don Mario también va dedicado, toda esa gente que pues ya eh, lamentablemente no está con nosotros Y pues bueno, vámonos hasta Argentina con el programa Lectura Saludable de Mabel Padilla, espero hayan Disfrutado este programa especial de Dedicado al 2 de octubre Al Día de los Difuntos Acá en México y en diferentes lugares de América y pues nos escuchamos la Siguiente semana a través de la frecuencia De Trilce Radio, que tengan un excelente domingo Mi nombre es Mauricio Sosa, Mauric Illich Y los dejo con Mabel Padilla y su Excelente programa Lectura Saludable Desde Argentina Vámonos y regresamos a la emisión que continúa aquí en Trince Radio. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Tenemos una cita en su programa en pos de la palabra. La Agradecemos
1: como siempre al Instituto Cultural Iberoamericano y, y a su presidente don José Antonio Contreras por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Trilce Radio, donde el alma tiene voz, y programa radial en pos de la palabra. Nos escuchamos el siguiente domingo por www.trilceradio.com. Te esperamos para embarcarnos en un viaje a través de la búsqueda de la palabra. Hasta la próxima.
0: En pos de la palabra, un foro de expresión para el arte, la literatura y la cultura. Un viaje en búsqueda del inmenso arcoíris de la palabra. Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Damos, damos voz a todos a aquellos que por alguna u otra, otra razón, razón no tienen un, un foro expresión de expresión para mostrar, para mostrar su arte y su cultura. Visita nuestra nuestras social, redes sociales. Facebook, 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 Programa Radial en Voz de, de la Palabra. Acompáñanos. Acompáñanos.